Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Må jeg skrive, Bo, at du sagde, at du havde regnet med, at du havde corona? Det kan du sgu godt skrive. Altså, du kan roligt sige, at, at, at interviewet fandt sted for sottesengen, altså, fordi det er jo helt bogstaveligt, sådan det er. Goddag derude i karantæneland. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er magasinredaktør her på Altinget. Du lytter til min samtale med historiker, forfatter og analytiker Bo Lidegaard. Den fandt sted i slutningen af marts, hvor vi sad hver vores sted, forbundet af et digitalt podcastprogram. Egentlig havde Bo Lidegaard været på nippet til at aflyse. Han var ramt af covid-19, regnede han med, for han var ikke blevet testet. Men han var kommet sig så meget, at vi kunne lave interviewet alligevel. Resten af verden er på sin tid bestemt ikke ved at komme sig. Smitten breder sig, folk dør i tusindvis, og verdensøkonomien er i frit fald. Undervejs er verdens akillesæl blevet blottet. En ubeskyttet og hidtil upåagtet forbindelse mellem global sundhed og global økonomi. Med et har vi opdaget, at et af de mest brugte politiske begreber, globalisering, ikke bare er et glat systemord, men rå virkelighed. Et konkret netværk, der knytter det ene menneske sammen med det andet, kloden rundt. Oprindeligt skabt for at forøge pengenes og produkternes cirkulation og dermed alles velstand, nu også afsløret som en infrastruktur for dødbringende mikroorganismer, der bruger mennesket som instrument for deres egen overlevelse. Fra et kinesisk fiskemarked i en by, de færreste kendte navnet på, inden alt det her skete, til et sted derude i karantæne Danmark, hvor 62-årige Bo Lidegaard sidder i sin sygeseng. Eller sørteseng, som han kalder det, og afslører sin baggrund som historiker med utal af bøger om det Danmark, der nu ligger hen som spøgelsesbyernes land. I dag er den tidligere topembedsmand og forhenværende chefredaktør for Dagbladet Politikken, Managing Director i Macro Advisory Partners, der arbejder med politiske analyser og samfundstrends. Af samme årsag havde covid-19 været på hans radar i et stykke tid. Alligevel blev han overrasket over konsekvenserne, da de først ramte. Jeg var på min sidste professionelle rejse for præcis 14 dage siden sidste tirsdag. Men der var jeg jo helt klar over, at, at det her var alvor. Øhm, og, og vi har sådan set, fra, fra det startede i Kina, været klar over, at det havde et meget stort potentiale. Øhm, men det er klart, at som det tit er, kan man se konturerne af noget tidligt, som man godt forstår kan blive vældig stort. Men der er et stykke vej derfra, og så til at forudse, præcist hvordan det lander, og hvad det egentlig kommer til at betyde. Det er derfor, jeg har ringet til Bo Lidegaard, for at prøve at tegne et forløbigt kort over en forandret politisk virkelighed. For når vi en dag bliver lukket ud af karantænen, bliver det ikke til den samme verden som den, vi forlod. Nostalgien er den første illusion, der må splindres. Det er ikke sådan, at verden kommer til at vende tilbage til, som den var, har jeg nær sagt, før jul. 
det, 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 sådan fungerer historien ikke. Når store rystelser øh, går igennem øh, vores, vores verden, så fører det til nye udviklinger, og vi går nye steder hen bagefter. Vi vender aldrig tilbage til det, der var. Og hvad er det så for en fortid, vi steder til hvile? I overskriftsform, netop den globalisering, hvis bløde bu covid-19 har blotlagt i al den skrøbelighed. Globaliseringen, som vi kendte den, var allerede på retur. Og sygdomstegnene, symptomerne, var for længst begyndt at vise sig på handel, på teknologi, på den voksne strategiske spænding mellem Kina og USA, og i virkeligheden mellem Kina og Europa, USA og Europa. Jeg tror, pandemien vil blive husket som den, ikke strå, men som den bjælke, der fik det til, at, at, at det fik kaminens ryg til at knække i den forstand, at, at, at der vil være et før og et efter. Ikke fordi ansatserne ikke var der før, men fordi pandemien blev det afgørende vendepunkt. Men det vi kommer til at se, er altså ikke et nationalstaternes øh, verden, men et men regionernes verden. Øh, hvis man betragter Kina, øh, USA og Europa som de tre store regioner. Det er selvfølgelig det sidste led om Europa som en af de tre store regioner, der er særligt interessant. Ikke kun fordi vi er i Europa, men fordi det er et stadigt højspændt spørgsmål, om Europa kan blive en decideret politisk region på niveau med USA og Kina. Bo Lidgaards argument er på den ene side klassisk. EU udvikler sig via kriser, der åbenbarer behovet for mere fælles handling. På den anden side har han opgivet ideen om det føderale Europa. I hans krystalkugle bliver svaret på covid-19 en fortsættelse af en trend, der har været tydelig siden britterne meldte sig ud af EU, hvor det er medlemslandenes ledere forsamlet i det europæiske råd, der sætter kursen i samspil med EU-kommissionen, mens Europaparlamentets magt og indflydelse bliver mindre. På én gang mere nationalstat og mere EU. Det er den konklusion, jeg vil trykteste. For kunne man egentlig ikke drage den modsatte konklusion, at covid-19 blev den fremkaldervæske, der viser, at ord som fælles europæiske værdier og forestillinger om Europa som en enhed og identitet bare var skåltale. At vi nu viser, hvem vi er. Nationer hver for sig og sig selv nærmest. At EU's indre åbenhed og hele den ideologi, der knytter sig til den, har fået det endegyldige skud fra borg. Den er tæt skud, men, men, men jeg tror ikke, at den varige konklusion bliver, at vi kan alle sammen lukke os selv inde, og så går, kommer det til at gå meget bedre. Jeg tror, at den varige konklusion bliver, at vi er nødt til at være meget mere påpasselige med vores eksterne grænser, altså med EU's eksterne grænser, og at vi er nødt til at have en betydeligt større indre styrke og et stærkere indre sammenhold for at kunne modstå sådanne eksterne kriser. Eller du kan sige det samme på en anden måde. En ting er, at vi som EU's medlemslande lukker ned øh, i utakt og hver for sig, men når vi skal til at genåbne, så tror jeg, at det bliver nødvendigt at gøre det sammen og på samme tid, fordi vi jo ønsker at genåbne også på en måde, som sikrer, at vi ikke får pandemien tilbage. Og forestillingen om, at man ligesom kan have 
øh, lukkede grænser, lukkede samfund, at vi alle sammen kan sidde i vores lukkede lejligheder og få økonomien i gang igen. Øh, det er en illusion, og, og det tror jeg jo heller ikke, vi ønsker, fordi vi ønsker jo alle sammen at leve i et åbent samfund, hvor vi også kan rejse. Men, men jeg tror ikke, at det bliver helt ligesom før. Blandt andet tror jeg, at vi kommer til at lære at gøre meget mere digitalt og elektronisk, som den samtale, du og jeg fører her, så tror du, det kommer et kæmpe skridt i den retning, så jeg er ikke sikker på, at rejseindustrien og turistindustrien bliver helt som før, men mindre ærligt talt kan jo også gøre det, og det er jo ikke et kæmpe kvalitetstab, hvis masseturismen får en, et knæk. Netop det økonomiske spørgsmål er lige nu high politics i Bruxelles. Den franske præsident Emmanuel Macron har endnu en gang sat sig i spidsen for projektet om at få deciderede EU-obligationer på linje med almindelige statsobligationer. Og dermed er det gamle spøgelse fra finanskrisen vendt tilbage, hvor tyskerne med Angela Merkel i spidsen hele vejen modsatte sig alt, der bare mindede om ansatserne til en europæisering af medlemslandenes gæld. Hvor det ender ved ingen andet end at empirien ikke er på Macrons side. Det var den samme problemstilling, der fik Macrons landsmand, chef for den europæiske centralbank, Christine Lagarde, til at komme helt galt afsted på et pressemøde for et par uger siden. I et forsøg på at lægge pres på medlemsstaterne for at komme i gang med lånepakker og offentlige investeringer, afviste hun, at det var hendes og ECB's opgave at opkøbe italienske statsobligationer. Netop opkøb af statsobligationer havde ellers været netop det, ECB havde gjort under finanskrisen, både for at pumpe penge direkte ind i Europas økonomi og for at sænke renten på dem, så det blev billigere for regeringerne at låne penge i det hele taget. Og nu lød det som om italienerne, ja de kunne sejle deres egen sø. Igen var det kun tyske konservative, der klappede i hænderne. Alle andre var bestyrtet. Bolidgaard, har vi ikke lige fået en opvisning i, at en føderalisering af finanspolitikken bare ikke kan lade sig gøre? Jeg tror, der hvor kæden springer af det argument, det ligger i ordet federalt. Jeg ser snarere for mig, at man får en styrket koordinering af de nationale økonomiske politikker, kombineret med en fælles interventionspulje, eller den, man konkret taler om. Det, jeg ikke ser for mig, det er en styrkels, styrket federal udvikling, hvor det bliver det europæiske parlament, der kommer til at, at blive styrket. Jeg tror faktisk nærmest tværtimod. Det mønster, som jeg ser, det er mere, at samspillet mellem det europæiske råd, som jo er, kan du sige, summen og fællesnævneren af de stærkere medlemslande, og kommissionen, som er vores fælles institution, at deres samspil bliver styrket. Og, og, og jeg tror, det er mere i det, og det tror jeg er et af de, igen, altså paradigmeskift, som vi vil komme til at stå over for, eller se efter den her krise, at der er appetitten på en føderalt Europa, er meget lille, selv i Tyskland, mens appetitten på en stærkere samordning er meget stor. Og, og, og det peger for mig i retning af et, en, en, en vægtforskydning i retning af øh, det europæiske råd, som jo allerede faktisk siden den britiske Brexit-afstemning, er trådt langt mere i karakter, med langt mere indflydelse, end vi tidligere har set. 
Fordi det er jo så også der, vi ligesom diskuterer Tysklands vægt, Tysklands magt, Tysklands rolle. Ikke mindst ligesom med baggrund i, i eurokrisen, hvor Tyskland, i hvert fald ifølge nogle observatører, endte med at spille en meget uheldig rolle ved at gennemtvinge deres, deres syn på finanspolitik og nulgæld og det sorte nul og hvad vi ellers har, har kaldt det. Øh, hvis, hvis vi ser den der samordning og den der koncentration, parallelforskydning væk fra parlamentet over i rådet, så bliver der vel også et spørgsmål om, hvor meget, hvor meget skal vi efterleve en tysk finanspolitik, øh, og hvor meget skal, skal tyskerne være villige til at, at opgive hellige dogmer i, øh, i, i tysk økonomisk politik? Men nu synes jeg igen, du lidt tager afsæt i den gamle verden. Øh, det svarer til nul. Øhm, og, og de dogmer, du taler om, har Tyskland jo allerede selv i løbet af de sidste par uger rammet en pæl igennem. Øhm, så jeg tror, i stedet for at tænke over, øh, hvordan kan vi bevæge Tyskland til at, at, at forlade den meget rigide finansielle politik, så skal vi tænke i retning af, hvad betyder det for os, at Tyskland har forladt den? Øhm, fordi jeg ser ikke for mig, at Tyskland nogensinde vil tillade at et flertal af andre lande øh, vil kunne tvinge Tyskland til at bruge penge på en måde, som de tyske skatteyder ikke er enige i. Og ærligt talt, så ville jeg heller ikke selv, hvis jeg var tysk politiker, finde, at det var nogen heldig foranstaltning. Det er også meget svært at se for sig, at det er rimeligt eller demokratisk, at det bliver sådan. Øh, men jeg kan sagtens se for mig en situation, hvor øh, de lande, som hver især ønsker en bestemt økonomisk udvikling, sammen beslutter sig for at gøre ting i fællesskab på deres finans- finansielle politik, øh, hvor de altså får brug det, det, det evige franske slogan med nationernes Europa, som, som, som suveræne lande beslutter sig for, for så vidt at pulje suverænitet og dermed skaber også et, et stærkere suverænt Europa, fordi det er i alle landenes suveræne interesser. Og, og, og på den måde kan du sige, at hele det her spørgsmål om suverænitet bliver meget centralt, fordi på den ene side vil vi gerne alle sammen sikre os, at vi i sidste ende selv bestemmer over det, som vi føler er vores fremtid og vores liv, og på den anden side er vi pinligt opmærksomme på, at der er rigtig meget, vi ikke selv kan bestemme. Klima, pandemier, for nu bare at tage to meget oplagte eksempler. Velstand, øh, øh, et tredje, og velfærd, et fjerde. Og det kan vi kun opnå, og kan vi kun øh, øh, løse i fællesskab. Og det vil sige, at for at være suveræne, må vi også skabe en omgivende suverænitet, der er europæisk. Og der har vi alle sammen et medansvar. Det gælder et stort land som Tyskland, og det gælder et lille land som Danmark. Og det tror jeg, vi kommer til at se, fordi ellers kommer vi simpelthen ikke ud af den her krise. Det her økonomiske pres for, at nu skal vi altså ud af den her situation, den, den mener du kommer til at... Og, hvad kan man sige, at, at skabe den her situation, hvor vi ligesom ser hinanden skæbne, ser at vi holder hinanden skæbne i, i hænderne. Præcis. Og, og det er ganske særligt, hvis man er et af verdens mest åbne økonomier med en af de største andele af eksport. 
forestillingen om, at et land som Danmark kan komme nogenlunde helskindet, og måske endda styrket på det længere sigt ud af den her krise, uden at vi har sikret os adgang til det indre marked og videre ud til det globale marked. Det er jo helt illusorisk. Og, og meget snart er det jo der, den virkelige frontlinje er, at holde de markeder åbne og, og have den styrkeposition på dem, som, som vi traditionelt har haft. Vender vi blikket mod Danmark, er den vigtigste trend Lidegaard ser for sig, at staten og ekspertisen er blevet rehabiliteret af covid-19. Spørgsmålet har så været, om den stærke stat er blevet lidt for stærk og trådt demokratiske normer under fod. Forskere som Tim Knudsen og Ole Weber har udtrykt bekymring, som blandt andet politisk kommentator Lars Trier Mogensen her i Altinget har kritiseret Mette Frederiksen for med regeringens drastiske tiltag over for covid-19 at, citat, spille hasard med folkestyret. Lidegaard, ja, han mener ikke, vi bør være urolige. Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener sådan set, at vi skulle have været mere urolige, hvis vi ikke havde været i stand til at træffe hurtige og vidtgående beslutninger, når lukkommet brænder på den måde, det gør nu. Det er jo en del af demokratiets natur, og i høj grad en del af det danske folkestyre, at vi normalt øh, sikrer os rigtig god tid og, og rigtig dybe debatter og meningsudvekslinger, om, om vidtgående tiltag. Og sådan bør det være, og sådan skal det være normalt. Men det er også en del af vores folkestyre, at vi har øh, bestemmelser, som gør det muligt i ekstraordinære situationer at delegere meget magt til den udøvende magt, altså til den siddende regering og til de myndigheder, som den råder over, for at de kan gøre det, der er nødvendigt i en krisesituation. Og så den bestemmelser, som jo er fuldt ud lovlige og fuldt ud forudsete, også i vores altså fineste grundlov, det, det er jo netop sigtet på en situation som denne. Og det man skal huske på er jo, at regeringen har både en bemyndigelse, som den har fået af Folketinget, men jo også en forpligtelse, som den så at sige har fået af alle vores os vælgere til at handle nu. Men, men den politiske debat er jo ikke sat ud af kraft. Og, og, og man skal jo hele tiden huske, at øh, det, som øh, regeringen har gjort, er jo at begrænse vores bevægelsesfrihed og vores forsamlingsfrihed meget drastisk. Men regeringen har jo ikke på nogen som helst måde forsøgt at begrænse vores ytringsfrihed eller vores menings- og tankefrihed. Og, og jeg er slet ikke bekymret for, at vi kommer i en situation, hvor vi ikke kan, kan udveksle synspunkter øh, og kan, kan danne os meninger. Og hvis den opfattelse skulle brede sig, at regeringen misbruger den her situation til at tiltage sig, kan man sige, mere vidtgående politiske befolkninger, som vi ikke er enige i, at den bør, så er jeg ikke i tvivl om, at et flertal i Folketinget meget hurtigt vil forsamles og sætte en, en, en stopper ned. Det kan jo Folketinget øh, gøre med 90 mandaters flertal øh, i hvert øjeblik. Øh, øh, der bliver da helt sikkert i kampens hede nu begået fejl. Og også fra regeringens side. Og, og jeg er ikke i tvivl om, at når man i bagklogskabens klare lys og øh, i en situation, hvor vi alle sammen har tid til at se tingene meget nøjere igennem, end, end også regeringen har i dette øjeblik, 
Der vil der være mange, der mener, at andet skulle have været gjort, og måske på et andet tidspunkt, og der vil være kritik af den måde, regeringen har handlet, måske også berettiget kritik. Sådan er det jo i et, i et demokratisk øh, system, øhm, og, og, og det ved regeringen jo også, og, og, og den vil komme til at stå til regnskab for hver eneste ting, den har gjort og ikke har gjort. Og, øh, og så vil det jo være op til en samlet vurdering, som i sidste ende bliver din og min og alle vælgernes, om, om vi ud fra en samlet betragtning synes, jo, den gjorde det egentlig rigtig godt, øh, eller om vi tænker, den svigtede, da det galt. Og, og alt afhængig af, hvordan det falder ud, så kan det her øh, styrke regeringen, eller det kan koste regeringen dens liv. Og det ved den jo godt, også i dag. Og det har jo til selv en disciplinerende effekt på den måde, den optræder. Når hun træffer den her beslutning og, om at lukke grænserne ned, for eksempel, og ligesom også i scenen sætter sig selv meget tydeligt som den, der har ansvaret og den, der træffer beslutningerne. Når samfundet så skal til at lukkes op igen, som vi også talte om før med den, med, med, i forhold til, til Europa, ja, så kommer hun jo også til at stå med et, et helt særligt øh, ansvar for at sige, nu er, nu er vi der, hvor vi gerne øh, vil være. Bliver det ikke en meget svær situation for Mette Frederiksen at skulle sige, nu tager jeg ansvaret for, at vi går i gang igen? Jo, det tror jeg, det bliver. Og jeg tror, det bliver præcis, som du siger, at at der vil være ting, der vejer for at at fortsætte nedlukning og og meget stærke samfundsøkonomiske forhold, der taler for at åbne. Og der tror og håber jeg, at Mette Frederiksen sammen med sine europæiske kolleger meget, meget nøje ved overveje, hvordan man i fællesskab kan tage de skridt så tidligt som det overhovedet er muligt og forsvarligt. Det bliver meget vanskeligt i det hele taget, kan man jo dårligt forestille sig en udfordring, der er sværere for nogen regering, end den vi står i lige nu. Svær og lige nu langt ude i horisonten, men det sker jo på et tidspunkt, at vi slipper ud i samfundet igen. Men som sagt bliver det til en ny politisk og teknologisk virkelighed. Det er det sidste punkt, vi runder, inden Lidegaard vender tilbage til sottesengen. I nullerne lærte vi, at terrorisme var en ny del af den globale virkelighed. Og staterne reagerede med overvågningstiltag, der indtil da ville have været helt utænkelige. Nu lærer vi så, at pandemier er en sundhedsmæssig og økonomisk trussel af usete dimensioner. Også her bliver en del af reaktionen i Bo Lidegaards optik mere overvågning. Det er let at forestille sig, at den statslige overvågning, vi allerede er underlagt, og den overvågende kapitalisme fra Facebook til digitale wearables i form af smartwatches, løbeuger, cykelcomputer og skridttæller, bliver mobiliseret i fremtidens pandemiværn. Små udsving i fysisk præstation, puls og temperatur og sporing af, hvor man har opholdt sig kombineret med big data. Lige nu skriger alle på flere covid-19-tests. Og for staterne er det en vigtig drivkraft i den digitale overvågning, at den giver relativt omkostningseffektiv handlekraft. Ja, det tror jeg er et af de store ting, der, der kommer. Men igen der øh, bliver der jo, tror jeg, nogle, nogle meget vigtige politiske spørgsmål. Hvem er det egentlig, der skal kontrollere de her data? Øh, er det den danske stat? Er det en europæisk sky, eller er det nogle amerikanske teknologiselskaber? Og, og der vil være forskellige holdninger til det spørgsmål. Min egen er, at jeg vil hellere have øh, overvågning af den karakter, 
og, og dataindsamling af den karakter, du nævner, under en eller anden form for demokratisk kontrol, end at have den under markedskontrol, øh, hvor vi jo har lært de sidste 10 år, at øh, de data, vi så vidt, men jo også sådan lidt bevidstløst afgiver til private øh, selskaber, jo bliver en handelsvare, som bliver solgt øh, og brugt, også mod os selv, øh, på en måde, som øh, jo bliver mere og mere kritisk, jo flere data vi, vi afgiver. Så, så, så der, også der er det i hvert fald i, for mig øh, mindre risikabelt, men jo bestemt ikke uproblematisk, men dog mindre risikabelt, at finde fælles offentlige løsninger øh, under demokratisk kontrol, øh, end at overlade det til noget, der ligner et marked, men som jo reelt er nogle meget få selskaber. Her dukker den regionale globalisering op igen i Lidegaards analyse. Digitaliseringen har også hver sin geopolitiske pol. Den kinesiske overvågningsstat, den amerikanske overvågningskapitalisme domineret af nogle få globale monopolvirksomheder, og så igen Europa med alle sine muligheder og alle sine problemer med muligheden for det digitale borgerskab. Men hvor den enkelte borgers mulighed for meningsfuldt på nogen måde at effektuere det ejerskab af nul. Øhm. Og der tror jeg, at vi kommer til at se, og igen, jeg håber også, at vi kommer til at se på europæisk plan, et forsøg på at organisere det på en måde, så det i højere grad bliver en fælles, altså en statslig eller en fælles europæisk kontrol med de her data, men samtidig jo under demokratisk ansvar. Fordi det er den eneste alternativ, tror jeg, der reelt er til de to andre systemer, vi ser. Og som jeg sagde før, det er jo ikke fordi, at det er uproblematisk. Jeg tror bare, at det er det mindst problematiske, set på borgerens synspunkt. Hej, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., 